0: А ви коли-небудь задумувалися над тим, чому книжки про саморозвиток такі популярні? От чому в останні роки на полицях найбільше саме нонфікшну в галузі, ну, точніше в напрямку саморозвитку? Не так багато ви побачите, наприклад, про інвестиції, чи про страхування життя, чи про фінансову грамотність, чи про той же самий менеджмент, але от про саморозвиток і психологію саморозвитку – «Хоч збавляй». Насправді, цю тему я почала більше, не скажу досліджувати, але більше з нею знайомитися, відколи почала працювати у книгарні, тобто 5 років тому. Тоді в моєму уявленні Книги про саморозвиток були написані такими далекими американськими авторами, яких майже не було перекладено на українську мову. І таке так, це була правда, тому що лише у 16-му році почали з'являтися такі перші ластівки «self-help», self-help літератури української. Я пам'ятаю, як на форумі видавців, починаючи з першого курсу, у списку моїх придбаних книг завжди була одна або дві російської мови, які стосувалися саморозвитку. Дуже популярне російське видавництво «Ман, Іванов і знаєте, так, якраз розкрутилися на продажі селфхелпної літератури, що і зараз продовжують робити, але вже додають трошки більш якісних книг. Так от, чому книги про саморозвиток такі популярні? Зараз, насправді, я би зробила чистку і 95% таких книг повністю забрала з українського ринку. Тому що справді дієвих і ефективних, і справді помічних можна перерахувати на пальцях однієї руки. Можливо, хтось розсердиться, що я не буду тут давати конкретного списку книг, які можуть дійсно змінити ваше життя, тому що це не ціль цього випуску подкасту, але моя ціль – переконати вас в тому, що досить, споживати одну і ту саму цукерочку, яка має різні обгортки. Ви витрачаєте свої кошти, тому що зараз мінімальна ціна хорошої книги, дійсно хорошої, від 170 гривень. Якщо ви книжковий фанат чи фанатка, то ви будете купувати ну мінімум одну книжку в тиждень, це мінімум. Тобто за хорошого розкладу, як то кажуть, у вас піде на книжки 700 гривень місяць але за справжнього такого книгошопоголізму чи книгоголізму у вас піде кілька тисяч. Як це буває в час форуму видавців? Оскільки форум наближається і вже через місяць він буде у Львові, а я так собі підозрюю, що, напевно, більша частина моєї аудиторії саме із Західної України, моя до вас така, ну, не скажу моя порада, моє прохання, моя настанова, не знаю, як то краще це назвати – Будь ласка, коли будете собі свідомо обирати книжки self-help, спробуйте зрозуміти, що якщо до цього моменту за свої 20, 25, 30, 35 років ви самі собі не допомогли, то одна книжка вам не допоможе. Краще витратити ті гроші на щось більш корисне, на допомогу іншим людям, на благодійну пожертву на армію, чи піти купити своїм старшим бабцям, дідусям речей, продуктів, якихось смаколиків, які вони собі не можуть дозволити через мізерну пенсію. А ось книжка «Self Help» – це зовсім не найкраща інвестиція. Якщо вам цікава психологія, то купіть уже суто якусь психологічну літературу. Але ось книжки на зразок «Як перестати відкладати все», «Як перестати перестати відкладати» або «Як почати не відкладати». Ну, ви ж розумієте, що принципи в них одні й ті ж. І насправді велика біда полягає в тому, що майже вся література із напрямку самодопомоги до нас їде із Америки. Тобто до нас їдуть американські думки, які не завжди суголосні із українськими реаліями. І тому, коли, наприклад, я читала книжку Тіма Феріса «Працюють 4 години на тиждень», яку я теж можу сміливо віднести до розряду Хелп. Деякі частини мені були взагалі такі далекі, ніби я читаю про те, як колонізувати Марс, бо це мене взагалі не цікавить. Я читала і думала, ніби ж написано українською, я все розумію, скласти докупи слова можу, але в моїй голові не вкладається картинка, яку пропонує Тім Ферріс. І довго я думала, ну що ж не так? Починала вже шукати проблему в собі. Мовляв, та я просто ще не знаю про ті всі засоби, якими користується Тім Ферріс. Ах, лише після прочитання останньої сторінки до мене дійшло. Він говорить про ті реалії, які в нас нема. В нас немає такого поняття, як імейл-переписка, аби домовитися про похід в кіно. Та в нас нема такого. В нас немає такого поняття, що ти в другій ночі відповідаєш на важливий імейл від боса. Тому що в другій ночі зазвичай українці спляті лише поодинокі випадки, коли ми прокидаємося, бо офіс горить, треба бігти, гасити вогонь. В нас немає такого поняття, що наприклад, я можу сьогодні от купити собі білет в Аргентину квиток, перепрошую купити собі квиток в Аргентину, в Буенос-Айрес і полетіти, як це робить Ферріс, мутіферіс бо йому це просто так хоп, раз і вже він летить в літаку і в мене немає такого, що я можу собі дозволити от прямо вже побігти і дивитися як коні скачуть на іпподромі бо в мене немає такої скажімо, фінансової свободи і в мене немає такої я навіть не знаю, такого масштабу запитів, чи то бажань. Тоні, точніше, Тімотіш Ферріс, не знаю, чому так я вибрала саме його, але от про нього мої думки зараз. Тімотіш Феріс натомість пропагує ось таку думку, що бути багатим – це круто, бути успішним, працювати вже 4 години на тиждень – це якраз те, як мають жити люди. І тепер уявіть розпач, наприклад, молодого татуся, в якого вдома двоє дітей, він працює 14 годин на день. Тобто, який 4 години на тиждень? Камон! Він не може дати раду навіть 14 годинами на день. А він читає Тімоті Феріса, бо купив його на форумі видавців, і думає, що зі мною не так. Потім ці думки переростають у нав'язливі думки. Нав'язливі стають токсичними, а токсичними стають згубними. І все. І далі ось так колесо крутиться-крутиться, і через кілька тижнів в людини починається стрес, який перетворюється на затяжну депресію. Бо ті Мітферіс каже, що реально працювати 4 години на тиждень, реально автоматизувати всі свої процеси, а ми розуміємо, що українські реалії трошки інші. Тому книги self-help в українських реаліях майже не працюють. 95% вони не працюють. Тому що вони приходять до нас за кордону без враховування, отчуєте, як грім гримить. Вони приходять, не враховуючи українські реалії. Поодинокі випадки, коли дійсно українські автори пишуть як вони ось собі керують часом, керують завданнями, складають списки і дотримуються їх. Тому, якщо вам дійсно цікаво, як встигати все і не відкладати, то краще пошукайте українських авторів, якими наша країна може пишатися. Які, можливо, не є на слуху, так як Тімоті Ферріс, умовний Петро Петренко, взагалі невідомий в Канаді чи в Америці, але... Це людина, яка дає собі раду, яка знає, що таке баланс. І баланс – це не 50 на 50 всюди, чи 100%. От, я віддаюся, кожній сфері на 100% і так я в балансі. Ні, баланс – це тоді, коли ми відчуваємо, що ми присвячуємо потрібну кількість часу, потрібній сфері. Навіть якщо ви відчуваєте, що є перекос 30 на 70, наприклад, спорту ви віддаєте 30, сім'ї 70, але вам при цьому комфортно, це і є ваш баланс. Тому, повертаючись до головного питання, чому книжки про селф такі популярні? Тому що цю популярність нам створюють штучно. І це називається трендовість, яка до нас приїхала з Америки, яка не є нам рідною до кінця, вона швидше є нам чужою. Тож, друзі, не купуйтеся на маркетингові стратегії, які будуть вам впарювати книжку під назвою «Як встигати все» і потім «Як встигати більше, ніж все», а потім «Як встигати навіть більше, ніж ви можете встигати». Вам це не потрібно. Вам потрібно знайти відчуття внутрішнього і свого балансу. Тож, бажаю вам всім збалансованого дня і розуміння того, що є для вас добрим, а не для авторів селф книг.